0: noches, amados hermanos, amigos, desde San Cristóbal de las Casas, le bendecimos y les invitamos a que se queden a escuchar este podcast de pláticas cristianas llamado Los Ciegos del Último Tiempo, estoy seguro que será un tema de mucha edificación, te bendecimos, saludos.
1: hermanos en este momento les invitamos para ir para ir a la escritura eh, en el libro de apocalipsis libro de apocalipsis capítulo 3 apocalipsis 3 vamos a leer dos versículos con el tema del día de hoy los ciegos del último tiempo amén Apocalipsis 3 verso 14 dice la escritura y el ángel de la iglesia en la odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Verso 17. Porque dices soy rico me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que él sea glorificado y que nos dé la gracia y la unción para enseñar y aprender de su buena palabra. Amén. Y Fíjese qué interesante pues este pasaje que nos describe el libro de las revelaciones, libro de Apocalipsis. Eh, debemos de percatarnos que le está hablando en este pasaje del capítulo 3 a la iglesia del tiempo final y le hace varias aseveraciones que verdaderamente causan no sorpresa sino temor del Señor porque hermano se considera que ya para, la, ya para el último tiempo al llegar a este punto del tiempo final, en Apocalipsis, donde el Señor le está hablando a la iglesia ya por último. Usted sabe que en los dos capítulos de, de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, hay un mensaje que el Señor da a la iglesia, a esta iglesia del tiempo final, ¿verdad? Eh, es un mensaje, vamos a decir así, como en siete fases o en siete partes, o visto de otro modo, es un mensaje que le da, dice, a las siete iglesias. Pero la iglesia es una. La iglesia de Cristo no son siete, sino es una. Que son siete, siete áreas en donde la iglesia todavía tiene que hacer ciertos ajustes, aún estando ya en estos últimos tiempos. Y dentro de esas siete partes, o esos siete mensajes... Vemos cómo la Odisea es la última de esas siete. ¿Qué le quiero decir con esto? Que en, en lo último, de lo último, vemos cómo todavía en la iglesia del Señor hay problemas como el ser ciego. Por eso dice: Tú dices que eres esto y que eres el otro, pero Dios te dijo que lo que eres eres un pobre ciego y demás cosas, oiga, entonces vea cómo si hay ciegos en el tiempo final, claro que no es para que la iglesia pues se quede así, porque también le da el consejo la escritura, el señor le da el consejo ahí a través de su palabra y le dice te aconsejo que como eres ciego de mí compres oro refinado esto y el otro y le dice y compres colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Es decir, que eh, el propósito de Dios en la vida de su iglesia, en la gente que hemos sido llamados por Él, a través de la salvación en Cristo, el propósito del Señor es que veamos, que seamos una iglesia con visión, que seamos una iglesia que no esté ciega, sino al contrario que tenga los ojos abiertos, puestos en él, la visión correcta, adecuada. Eso es lo que se tiene que hacer. Mire, porque eh, no es que la iglesia deba permanecer así, ciega. Dice la segunda carta a los corintios, en el capítulo 4, versos 17 y 18, dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, oiga, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La iglesia del Señor, mire, debería tener esta, esta visión, no, no tener ceguera como muestra en Apocalipsis la iglesia la odisea. Pero lamentablemente es que al poner, a por poner la vista en lo material, hermano, eso hace que la gente se ciegue, porque pone la vista en lo temporal, en lo que se ve, Ahí va poniendo la gente su visión, su vista, en, solamente en lo que puede observar, en lo que sus ojos naturales ven, en vez de ponerlo en lo que no se ve, en lo espiritual, en lo que según este pasaje dice eso es eterno, lo que no se ve, y no en las cosas que son temporales, lo material que se ve. Ok, bueno, vea, eh. En la escritura, eh, vamos a decir, yo encontré, probablemente usted encuentre muchos más, porque la escritura dice que había muchos ciegos. Pero en la escritura yo encontré siete personajes que sufrieron ceguera. Y en ello hay una enseñanza bien tremenda de parte del Señor, porque no es propiamente que... Estos personajes estuvieran ya así, sino que vinieron a tener ceguera, sufrieron la ceguera. Al principio, al su nacimiento no estaban así, pero eh, por las circunstancias, por el tipo de vida, por las decisiones que tomaron, por cómo actuaron, se les ocasionó en ellos esto, perder la visión, perder la luz, perder la visión. Y vamos a observar, vamos que Dios nos ayude para poder analizarlos, a ver si podemos ver todos, porque el propósito también es poder mostrar no solo cómo la gente queda ciega y las causas del por qué pierde la visión, sino cómo recuperarla y qué visión es la que nosotros deberíamos de tener. Mire, déjeme decirle antes de empezar con los personajes. Eh, estamos en enero del 2021 y ha transcurrido el famoso año 2020 que causó tantos estragos en el mundo, en que sucedieron tantas cosas que han azotado terriblemente a la humanidad, no solo a la Iglesia de Cristo, esto es general, todos, todos, cristianos, mundanos, paganos, hermanos y no hermanos, todos, ricos, pobres, chicos, grandes, el que sea ha sido eh, azotado, pues, por toda esta situación, eh, tanto en el área de la salud que es donde ha golpeado terriblemente, verdad, por la famosa pandemia, en la economía que ha impactado de una manera horrorosa, verdad, este y, y las consecuencias que de ellos se han derivado, han habido grandes cosas terribles que han acontecido. Y fíjese que, ¿por qué, por qué resaltar? Porque uno no, ya no quisiera seguir, eh, vamos a decir, este, aludiendo a las cosas de, pues de sucedidas en el, en el año 2020, pero eh, pues resulta, mis amados hermanos, que el año 2020 fue el denominado por muchos como el año 2020, 2020, 2020, 2020. Eh, haciendo referencia o queriéndolo poner como el año de la visión, porque en, vamos a decir en, en los eh, términos oftalmológicos, ¿verdad? En la jerga de los oftalmólogos, la manera como ellos hablan, los que los médicos, los especialistas en oftalmología, los que tratan sobre la visión, sobre los ojos, eh, así también los optometristas, los que trabajan todo lo de la óptica. Eso del 2020, aunque sea un término, vamos a decir, coloquial, pero es un término oftalmológico que se refiere así como a la visión perfecta, adecuada, eh, es como en los músicos, eh, ¿verdad?, los que saben de música, que algunos hacen referencia al famoso 440, ¿verdad?, al... al, a la, al a la vibración del sonido en que debe debe ser esa nota que está ahí en esa en esa vibración, en, en, esa, en esa modulación exacta, en la correcta, en el 440, así también en, en la manera de los oftalmólogos en lo que corresponde a la visión pues en el 2020 y se decía pues que el año 2020 pues que iba a ser el año de la visión, el año en que se iban a ver muchas cosas, que se iban a ver cosas poderosas y hermano, pero vemos la cruda realidad en que pues nadie vio para decir esto es lo que viene, exactamente es lo que viene, pero así decirlo, decirlo, viene esto, viene para tal tiempo, para tal fecha, va a atacar de esta manera, en tal parte, de esta forma, por estas razones, así, así, hermano, ¿quién tuvo la visión? Nadie, así, para decirlo, para decirlo con precisión. En tal tiempo, esto es lo que va a pasar exactamente y esto es lo que tenemos que hacer. Y mire, la iglesia de Cristo, ni la iglesia, nadie, ni del lado de la luz, ni del lado de las tinieblas, nadie, que se sepa, que se sepa. O que no, a lo mejor no lo han publicitado y alguien por ahí, pero que se sepa, nadie. ¿Y por qué es que no se tendría la visión? mire. Bueno, pero más allá de ver cosas así como, eh, como de evidencia, ¿verdad? Del lado, de, de parte de Dios, como dice la Biblia, hay videntes también, ¿verdad? Eh, más que eso, vamos a ver... ¿Cómo es que incluso la visión se llega a perder? No, tan, no, no así ya como tanto en lo sobrenatural, quizás nunca la haya tenido. Si no la ha tenido, ¿cómo la perdería? Pero quizás sí haya tenido otro tipo de visión. Eh, hermano, cuando la, cuando la gente llega al camino del Señor, cuando inicia ese caminar en Cristo, se acaba, vamos a decir como se le llama, se acaba de convertir a Dios y entonces la gente camina con una visión espectacular, porque quizás no conoce mucho de la palabra de Dios, pero sí tiene algo El que le motiva, que le aliente y entonces la gente se empieza a formar la, la visión, mire la gente se empieza a ver ya, ya no como alguien destinado a la muerte, se empieza a ver ya no como alguien destinado al infierno. A, a la perdición. Antes en el mundo quizás se veía como alguien que iba a terminar sus días solo, triste, desamparado, desalentado, sin ánimo, eh, podrido, por, en la carne, en, en, en el alma, en, en el espíritu. Quizás antes se veía como alguien que no valía nada. Quizás ten, lo que antes se veía estando en el mundo era, eh, tenía la visión de ser alguien, hermano, que, que no valía la pena, como que su familia era, era también alguien que no era importante. Pero al venir a los caminos del Señor, la gent, a la gente les daba la visión de ser gente perdonada, lavada con la sangre de Cristo, de ser gente bendecida, de ser gente que tal vez todavía no tiene otras cosas. Pero tiene a Dios, que tiene a Cristo, que el Espíritu Santo viene sobre él. Que se ve como alguien bendecido, como alguien que camina en el camino correcto. Se ve como alguien que fue un día lo malo, pero que ahora es perdonado, que ahora es limpiado. Se ve como alguien que tiene esperanza. Esa es la visión que viene a tener la gente que llega al camino del Señor, que quizás todavía empieza a prepararse en la palabra, en la instrucción, pero la visión que recibe es de ser alguien en Dios, que empieza a tener la visión de decir yo soy lo que la Biblia dice que soy y no lo que el mundo me decía que era o lo que yo mismo pensaba. Ahora me veo diferente, me veo como alguien que tiene un futuro. Un futuro en el Señor, un futuro de bien, un futuro de prosperidad, un futuro de esperanza. Empieza a ver, mire, tiene una visión para su familia, hermano, cuando la gente llega al Señor, empieza a tener la visión de, de su familia como, como una familia que le sirve a Dios en las distintas áreas, empieza a ver a su mujer ya, mire como la mujer correcta, la adecuada, su ayuda idónea, empieza a ver, ya no le ve los defectos, ahora le ve las virtudes, ahora le ve hermano que vale la pena seguir juntos, seguir unidos, seguir en el matrimonio, tal vez con luchas, con todo, pero juntos, ahora empieza a ver que sus hijos pueden ser jóvenes, niños, jóvenes, gente de Dios. Gente que un día podrá llegar a servirle al Señor. Empieza a ver a sus hijos ya no como unos futuros drogadictos o alcohólicos, sino como futuros ministros del Señor, futuros predicadores, futuros pastores. Empieza a ver a sus hijos como gente que harán algo en Dios en esta vida. Esa es la visión que se empieza a engendrar, que se empieza a generar en la gente que llega al camino del Señor. Pero, como nos mostraba pues, el pasaje de Apocalipsis que leímos, ya para la iglesia del último tiempo, se empieza a ver como gente, mire, que, que ya no necesita nada. Se ve como la gente que dice ahí, y tú te ves como alguien que dices, no, te, no tengo necesidad de nada, de nada necesito, yo me he enriquecido, yo soy esto. ¿Y por qué es que se pierde la visión que tenía al principio y empieza a pensar que ya no necesita seguir buscando de Dios como antes lo hacía? ¿Por qué piensa la gente que ya no necesita meterse en la palabra, orar al Señor, buscar? buscarlo a él, la gente cree que ya no necesita volver a arrepentirse de lo que va cometiendo día con día y todo ese tipo de cosas, ese caminar eh, en que se va avanzando, diciéndose, ah, soy cristiano, ya vine al Señor desde hace tiempo, pero hacen que se vaya perdiendo la visión y se sufra ceguera. Y es ahí donde vamos a entrar para estudiar estos siete personajes que sufrieron esta ceguera y que como antes dije no es que ya estuvieron así como desde el principio sin, desde que nacieron sino que vinieron a tenerla en su mayoría amén bueno vamos a ver el primero de ellos está en el libro de los jueces capítulo 16 vamos a leer los versos 20 y 21 dice la palabra del señor ella entonces dijo Sansón los filisteos te, se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos. Mira, ahí perdió la visión. Le sacaron los ojos y llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar en el molino de la prisión. Ay, mal. Número uno, Sansón. Primer personaje que perdió la visión. Oiga, Este personaje, hablando de en este tópico, nos habla de la ceguera de los consagrados. Porque Dice la escritura ya en, en jueces capítulo 13, eh, hablando de la historia de este hombre, eh, que él fue un nazareo, es decir, una persona apartada para el Señor, por el Señor. La historia bíblica marca que desde antes del nacimiento de Sansón, es más, desde antes de su engendramiento eh, los padres de Sansón recibieron un mensaje del cielo en donde les dijeron les anunciaron que a pesar que había pasado tiempo en que no podían concebir la, la madre de Sansón pues era estéril, aquella mujer de Manoa eh, y cuando llegó el tiempo en que Dios les iba a dar este hijo, les fue anunciado de parte de un ángel. El ángel del Señor les dijo, el hijo que, que Dios les va a dar, que va a ser engendrado ahí, puesto ahí en tu vientre, va a ser un, un nazareo, un consagrado al Señor. Alguien dedicado para él, el espíritu del Señor vendrá sobre, sobre este niño que te va a nacer y Dios lo va a usar de una forma eh, poderosa. El Espíritu del Señor vendrá sobre él y él iniciará la liberación de Israel. Porque por aquel tiempo, dice la Escritura, eh, los filisteos, eh, ah, pues de alguna manera oprimían a Israel, ¿verdad? Le hacían la vida imposible, pero Sansón tenía la, la misión de parte de Dios de empezar esa, esa gran liberación del, del pueblo del Señor. Y la escritura marca que en efecto nació el niño consagrado al Señor, dedicado para él, apartado para él. y El Espíritu de Dios venía sobre este niño con gran poder, con gran fuerza. Sansón tenía pues esta misión de parte del cielo. Pero, a pesar de ser un consagrado, un dedicado para el Señor, alguien de uso exclusivo para Dios, fíjese cómo, cómo Sansón llegó el momento, en como leímos en, este, en estos pasajes, en que perdió, pues, la visión. Y esto le sucedió a Sansón, porque ya cuando creció, dice el capítulo 14 de Jueces, verso 1, dice, y Sansón descendió a Timnat y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Fíjese, vio, Sansón descendió y vio allí una mujer de, los hija, de las hijas de los filisteos. Y cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre diciendo, vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tomádmela por mujer. Le respondieron su padre y su madre, ¿No hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Pero Sansón dijo a su padre, tómala para mí porque ella me agrada. Ella me agrada, yo la vi y a mí me agrada. Oye Sansón, mire, ya voy a parafrasear, oye Sansón, pero mira... Si está escrito, la Biblia dice, Dios ordenó que no tomáramos de las hijas de los pueblos extraños, de las hijas de los cananeos, de los filisteos, de estos pueblos que están aquí. No debemos tomar, no debemos de casarnos, no debemos dar a nuestros hijos con las hijas de ellos. Pues sí, pero a mí me gusta a mí me gusta, yo la vi, oye Sansón, pero no puedes caminar nada más a hacer las cosas, tomar las decisiones en eso, nada más por lo que viste y te gusta, fíjese cómo la escritura marca que a pesar de todo esto, Sansón se casó con la mujer, la tomó, puso los ojos en lo indebido, por eso dice, cuando descendió y vio Hermano, ¿sabe que lo primero que hace perder la visión a los consagrados es poner los ojos en alguien indebido, en alguien prohibido? Si sabe que no la debe de tomar, ¿para qué le busca? Si sabe que esa muchacha o ese muchacho le es prohibido, ¿Para qué le busca? ¿Para qué le juega usted al héroe? Manténgase consagrado Manténgase con la visión Con lo que Dios le dio ¿Sabe cuántos jóvenes y jovencitas En el Señor eh, De inicio cuando se consagran Cuando le buscan a Él Cuando le buscan a Dios con todo su corazón Ellos llegan a tener una visión Estos jovencitos llegan a tener La visión de, de un matrimonio En Dios llegan a tener la visión De que le van a servir al Señor De que toda su vida Van a ministrar la alabanza de que toda su vida van a cantar, a tocar para Dios, que van a predicar su palabra, que van a, a, a servir en las distintas áreas eh, allá en la iglesia. Tienen la visión de que ellos van a estar siempre en la casa del Señor, buscándole, adorándole, sirviéndole, dándole lo mejor, dándole su vida, siendo dedicados, manteniéndose consagrados al Señor. Pero cuando lamentablemente, Ponen sus ojos, ponen su mirada, su visión en una filistea o en un filisteo, da, dado el caso. Y se casan con alguien pues que no es cristiano, entiéndase de manera más clara. Que ponen sus ojos en alguien del mundo, en un filisteo en una filistea, entonces pierden la visión, llega el momento en que van a perder la visión. Porque la historia de este personaje, Sansón, eh, claramente nos enseña, hermanos. Miren, ¿qué es lo que le pasó a Sansón? Estuvo con la filistea. Y miren lo que le pasó. Se casó al estilo de los filisteos. Celebró una fiesta con los filisteos. Hermano... Qué triste es que esos jovencitos, que, ta, que la visión que tenía se les venga abajo, que se les, que se acabe esa visión y que por casarse con alguien que no es del pueblo de Dios, porque le gustó, porque está bonita, porque esté guapo, lo que sea, hermano. Entonces ya mire que en su matrimonio sea, sea un matrimonio mezclado entre, entre cristianos y mundanos, entre, entre israelitas y filisteos sea hermano ya no sea algo dedicado al señor sino algo con con mezclas pierde la visión porque ya no va a poder si se casa con la filistea ya no va a poder estar sirviéndole al señor siempre porque porque la gente que no es cristiana no tiene la visión de servir al Señor. Evidentemente que cuando, mire, empiece a pasar el tiempo y, y aquel consagrado, aquella consagrada vaya a decir, este pues voy a ir al templo, voy a ir a orar, voy a ir al, voy a ir al culto, voy a ir a servir, ten, vamos a ministrar, tenemos compromiso. Claro que la filistea o el filisteo con el que se casó le va a decir, oye, no, tu casa está aquí, tu hogar está aquí, tus responsabilidades están conmigo, no. Es más... Ya fuiste el domingo pasado, ahora en vez de que vayas este domingo también, ahora ve conmigo a misa, ahora ve conmigo, a, a, órale, porque una y una le entremos, y a ver, tú también, y, y mire, qué terrible que, que la visión que tenía era que su hogar iba a estar dedicado al Señor, y por casarse con una, una filistea, al rato, mire, ya en su casa, en su cuarto, en su recámara, en su cama, saber dónde, y a la gran veladora con la imagen. Por casarse con, un, con una del mundo, por casarse con un mundano que le diga, ahora, ¿sabes qué? Ahora nos vamos a ir al antro de fin de semana. ahora No, pero hay velada de oración en el templo. Ahora nos toca antro por casarse con un filisteo. Y quiera que no, en el caminar de, de la vida así como Sansón se llega a perder la visión, porque la gente puede pensar, pues así será, pero yo lo voy a convertir, yo la convierto a Cristo, yo lo convierto, le doy palabra. Y mire, no es así, porque al pasar el tiempo, llegan a perder los ojos, llegan a perder la visión. La Escritura enseña de este personaje llamado Sansón, que él, él tuvo problemas, hermano, en esta área, porque no solo con esa primera filistea es que, que se metió se relacionó, se casó fue su mujer, después de ella que ella murió, fue quemada porque adulteró, engañó a Sansón, era el consagrado ¿usted cree que, que, que los consagrados del Señor van a, a tener la visión de que lo van a engañar? que le van a pasar, como en el mundo dicen una frase así vulgar fea, que dicen le van a pasar el cuerno, ¿cree que van a tener la visión? no la visión que tiene es que, es que va a ser de fidelidad, de unión, de amor. Pero vea, el consagrado por meterse con la mundana. Dice la escritura que ella lo engañó, se metió con su mejor amigo. Y cuando Sansón lo vio, mire, hizo el gran pleito, mató filisteos y le puso fuego ahí a... Le puso fuego a los campos, a los viñedos de los filisteos, un gran pleito. Y entonces los filisteos, así como Sansón quemó sus campos, y vinieron los filisteos y quemaron a la mujer esta y al papá de ella por tolerar esas cosas. Y mire cómo acabó ese matrimonio. Bien. Perder la visión por casarse con alguien del mundo. Y le digo, no solo con ella, sino dice la escritura que después Sansón se fue y se metió con una ramera. Oiga, se metió con la ramera. Filistea y ramera. Y después de la ramera se metió con otra llamada Dalila. Y ahí, hermanos, cuando ya estaba con Dalila, el pasaje que leímos de jueces... Eh, jueces 16, donde dice dice que le quitaron los ojos, le quitaron la visión por meterse con la ramera, por meterse con la Dalila, por meterse... Hermano, que Dalila, mire, entre otros significados del, del nombre Dalila, significa coqueta. Bueno, como dicen acá del pueblo, pispireta, ¿verdad? Por Mire, por andar en lo pispireto, Sansón, por andar en, con las rameras pispireteando con, con, es decir, déjeme eh, traducírselo de una manera sencilla, las impurezas sexuales, los pecados de carácter sexual causan ceguera, le quitaron la visión. Uy, cuando dice la escritura que lo vinieron los filisteos, lo prendieron, lo apresaron y le sacaron los ojos. Mire, le quitaron los ojos, que la visión ya la había perdido desde cuatro. Dice desde el verso 20, antes, un verso antes de este, el que leímos. Dice, ella entonces le dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima y él despertó. Mire, ya sin visión, ¿qué se iba a levantar ahora? estaba a dormir, despertó su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé, esa era la visión que tenía Sansón, que iba, que iba a escapar como las otras veces, que iba a salir adelante como las otras veces, que iba a vencer en las batallas como las otras veces, que iba a derrotar a los enemigos como las otras veces, dice, pero no sabía el Señor se había apartado de él, mire, ya no tenía la visión, no, no podía ver que Dios ya no estaba con él, cómo seguir teniendo las batallas contra los filisteos cómo querer seguir enfrentando enemigos, cómo querer mire, ya no tiene la visión, pensar que Dios estaba con él y ya no estaba y todo por mire por meterse en, en los pecados de carácter sexual, en las impurezas sensuales. Eso causa ceguera. Número uno. Número dos. Siguiente personaje. Primer libro de Samuel, capítulo tres, verso uno y dos. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a, a oscurecerse y no podía ver bien. Número 2. El sacerdote Elí que representa la ceguera ministerial. Oh, mire, este, esto está tremendísimo y delicado. La ceguera ministerial, representada por el sacerdote. Y él, él, él era, él era el, el, el mero, mero, el sacerdote que estaba en el templo. Hermano, para que se entienda, un, un apóstol, un pastor, Claro, es una ceguera ministerial. Pero no solo eso, sino, mire, la verdad es que a veces quisiera la gente aplicársela pues solo a los pastores, a los apóstoles, a los profetas. Pero la verdad es que también habla de todo aquel servidor del Señor de Cristo, porque su palabra también dice. Que él nos llamó de, la, de las tinieblas a la luz admirable y dice que con su sangre nos compró, o sea, de las tinieblas a la luz admirable para anunciar las virtudes de él. Y con su sangre, dice, también nos compró para hacer de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, o un reino y sacerdotes para su Dios y Padre, para ministrar ahí. Entonces, la ceguera en el sacerdocio también es para la gente que le sirve al Señor. Podrá ser que principalmente para los ministros primarios, pero es para todo el que es sacerdote del Señor. Fíjese cómo esta visión, perdón, esta ceguera ministerial es terrible porque ya Elí no tenía la visión de cómo estaban las cosas en lo ministerial. Estamos hablando en lo ministerial. De cómo estaban las cosas ahí en el templo, de cómo se desarrollaban las cosas. Eh, ya no tenía la visión de lo que iba a pasar con el ministerio, con las cosas ahí del servicio al Señor. ¿Por qué? Porque dice la escritura que dice la escritura que Elí no, no sabía, no supo, ni siquiera tuvo la visión de cómo estaba la ofrenda, cómo estaban las cosas con relación a la ofrenda. Y, y miren, tranquilo, no, 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 no va usted a decir, ay Dios mío, ya van a empezar. No, 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 no. Lo que dice la escritura allá en el libro de Samuel es que los hijos del sacerdote, los hijos del sacerdote Elí, de este hombre. Eran de tal manera este, desagradables al, al Señor que ellos menospreciaban la ofrenda porque no conocían al Señor. Dice en el primer libro de Samuel capítulo 3, déjeme darle el, el versículo para que podamos ver. 1 Samuel, perdón, capítulo 2, versículo 12, dice, los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo, no la conocían. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de tres dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la, la olla, la caldera o el caldero y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían en silo con todos los israelitas que allí iban. Asimismo antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía sacrificio, da al sacerdote carne para asar pues no aceptará de ti carne cocida sino solamente carne cruda y si el hombre decía ciertamente deben quemar primero la grosura y después toma todo lo que quieras, él respondía no, sino que me darás ahora y si no la tomaré por la fuerza verso 17, el pecado de los jóvenes, ¿quiénes? Los hijos de Elí, los sacerdotes que estaban en el templo que eran hijos de Elí, los, los que administraban en el templo, el pecado de estos jóvenes del templo, de estos sacerdotes, de estos hijos del sacerdote, era muy grande delante del Señor porque todos los demás hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Déjeme explicárselo. Mire, Eli ya no podía ver, no tenía la visión de cómo estaban las cosas en la ofrenda, en el servicio, no tenía la visión de ver cómo estaban la conducta de sus hijos, de los sacerdotes, de los que ministraban en el templo hermano, se perdió la visión de ese servicio, una ceguera ministerial, empezando desde Elí y siguiendo por sus hijos, empezando desde el sacerdote y siguiendo por los servidores. Ellos hacían que todos los demás menospreciaran la ofrenda. Lo que le leí quiere decir que, mire, cuando alguien hacía un sacrificio al Señor y lo llevaba al templo, Debían de darle la grosura, lo mejor, lo más bueno, debían de darle al Señor. Y después de darle a Dios, entonces ellos podían tomar, conforme a lo que está escrito en el libro de Levítico, la porción que le tocaba al sacerdote. Porque también Dios les da a los sacerdotes. Pero como no tenían ya la visión de la escritura, la visión de Dios, entonces ellos decían, ¿por qué tenemos que darle primero a Dios? Primero a nosotros. Y se agarraban la parte de la carne de ese animal sacrificado. Agarraban primero ellos. ¿Sabe qué terrible es la ceguera ministerial? En el sentido que la gente, los servidores, los sacerdotes. Piensan que primero son ellos en vez de darle primero a Dios. Eso es tener ceguera ministerial. Que primero se ponga el hombre. Primero se pone él y después pone a Dios. Eso es una ceguera. Hablando del ejercicio del ministerio, de cómo se desarrolla, mire con mucho respeto y temor de Dios digo esto, hermano esto, esto es para todos, no es para nadie, pero es para todos. En las distintas iglesias de la iglesia de Cristo, distintos templos, congregaciones, denominaciones. ¿Cómo se desarrolla el servicio? ¿Cómo se desarrolla el culto? ¿Se le da lo primero a Dios? ¿Se le da la premisa a Dios? ¿Se le da lo mejor a Dios? ¿O primero los servidores? ¿Primero los sacerdotes? ¿Primero los hijos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo? Mira ¿Cuánta ceguera hay en lo ministerial? Él muchas veces, mire, el servidor ahí está. No solo el pastor, todos los servidores, hermano. Ancianos, diáconos, ujieres. Todos. Los del sonido, los de la alabanza, los maestros, los del pandero, los, los del que acomodan carros, los del baño. Todo el que le sirve, porque le sirve a Dios. Qué terrible es, mire, que presentando acá su servicio. Ahí está el sacerdote, servidor, y no sabe cuál es la conducta de sus hijos. No sabe que los hijos que están en el templo, en el templo, los hijos que tiene en el templo la conducta de cómo son ellos, porque eso es lo que dice la Escritura, que sus hijos que estaban en el templo, las cosas que hacían, y luego dice que no solo es que hacían que los demás menospreciaran porque hermano ya que, ya que hagan eso es terrible hermano que ya el hijo no solo no sirve al señor sino que por su conducta los demás del pueblo menosprecien las cosas de Dios es un grave pecado que cometen dice miren sino que dice que además de eso estos sacerdotes que, hijos de Elí, se metían, tenían relaciones íntimas con las mujeres que servían a la puerta de la entrada del templo. Oh, mire, una ceguera ministerial de no saber cómo están sucediendo las cosas al interior del templo. Ah, no. Sin visión, no sólo de lo que está pasando, sino sin la visión, sin tener la visión de, de, de decir, Dios mío, si esto está sucediendo y no se corrige, si no corrijo, seguramente por la palabra del Señor, seguramente lo que va a pasar es una consecuencia grave. ¿Por qué la gente a pesar, mire, tal vez sí ve que, que sus hijos están cometiendo algo, que los servidores están cometiendo algo y, verdad, se meten con las otras servidoras, hacen cosas, men son menospreciadores de la alabanza, de la ofrenda, de la adoración, de la palabra, pues, ¿verdad? porque hay algunos que sí, son sacerdotes para ministrar, pero menosprecian la palabra, menosprecian otras cosas, menosprecian la presencia, ven, hermano, ¿Cómo si alguien se percata y dice, y esto están haciendo, cómo no va a tener la visión de saber que va a haber una consecuencia en ello? ¿Cómo no tener esa visión de decir, los tengo que corregir? Bueno, si, ya, si no hay facultad sobre los demás, por lo menos sobre sus hijos. Oiga, usted que es sacerdote, usted que le sirve a Dios, sacerdote, sacerdotisa, ¿qué será? De decir hijos. Tenemos que corregir, porque en la escritura marca que, que el Señor envió a un hombre de Dios con una profecía y le dijo, mira, por cuan, dice el Señor, por cuanto que honraste más a tus hijos que a mí, te quito del sacerdocio, te, te quito de ahí. Yo había dicho que te iba a tener, te iba a tener por siempre en el sacerdocio, en mi altar, para que me sirvieras, que tú estuvieras cerca. Tú y tus hijos, tu casa, tu descendencia, ese era mi propósito. Pero los honraste, porque dice la Escritura que Elí le, 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 vio lo que estaban haciendo y les dijo, ah, ¿qué es lo que están haciendo? No los corrigió de manera correcta, adecuada. Ah, hermano, muchas veces no corregir a, a los jóvenes, a los hijos, lo que están haciendo, no tener la visión de lo que les puede pasar es una ceguera ministerial. el Hino no supo, no tuvo la visión de lo que le iba a pasar. Llegó la noticia, el Señor le dijo hasta aquí llegaste y lo quitaron del sacerdocio con todo y los hijos. Y pusieron a otro. Qué terrible es empezar Sirviendo a Dios cuando la gente comienza en un servicio, ¿verdad? Cuando, ay, pastor, le dice, pastor, pastor, apúnteme ahí para el servicio, mire, ahí andan atrás del pastor anóteme, mire, anóteme, yo quiero servir en esto, yo quiero servir en el otro ah, ¿por qué se enojan pastor que yo que yo meta mi mano para servir en esto, si yo también quiero, ah pues no te apuntas, no, si sí, aquí, mire aquí estoy que, y mire, tal vez empieza su servicio bien, bien contento llega hasta de corbata las primeras veces, llega temprano y después menosprecia el servicio menos, no sabe que me está menospreciando a Dios pierde la visión mire Gente que quizás en un principio se conducía con tal temor en el templo que se conducía, hermano, con una reverencia, con una santidad. Pero como van pasando el tiempo, van pasando los años y dicen, no, pues yo soy sacerdote. Ah, no, yo ya, ya, ya estoy. Ya solo elí está arriba. Ya soy sacerdote. Piensa que puede hacer lo que quiere. Empieza a hacer cosas, mire, pecaminosas dentro del templo. Aquí habla, bueno, pues estos se metían con, la, con las que servían a la entrada del templo. Y miren, no faltará en algún lugar en que así suceda también. Pero muchas veces, mire, ya, no, ya no eso. Porque la gente a lo mejor diga, ah, pues yo no me meto con alguien que, que, que ahí con las chicas del templo. Tal vez no. Pero ¿qué tal llega y dentro del templo murmura, chismea, miente, maldice? En vez de perdonar a la hermana, al hermano, que porque la vio feo, le hizo algo, sigue con odio, con resentimiento. No se arrepiente. Habla mal de los demás. Hermano, llega a hacer negocios y mire, por causa de los negocios, peca dentro del templo. Se dedica más a eso que a las cosas. Perdió la visión de ser un sacerdote, de ser un consagrado, de ser dedicado de conocer la costumbre del templo de Dios, perdió la visión ministerial en el servicio. Uy. Otro, número tres, Génesis capítulo 27, verso 1. Y aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, eme aquí. Y dijo Isaac, mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues, te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco. Sal al campo y tráeme casa. Y prepárame un buen guisado como a mí me gusta y tráemelo por, para que yo coma y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Oh, mire, como dice el, el primer versículo que leímos, siendo Isaac viejo y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a su hijo Esaú y le dijo todo esto. Bien, la ceguera, Isaac, la ceguera en la paternidad, en la paternidad de casa, de, del hogar, ya no ministerial, en la... Como padre de familia. Mire, ciegos en su paternidad o en su maternidad, según sea el caso. verdad, sí, Por ahí es la mamá, la Isaac, Isaac, en vez de Isaac, ¿ah? en la paternidad, en la maternidad. Con respecto a sus hijos ahí en casas, llegan a estar ciegos a veces, sin visión de lo que realmente son sus hijos y sin visión de lo que van a llegar a ser sus hijos. Y Dice la escritura que Isaac prefería a Esaú, que le amaba a Esaú, que creía que Esaú, mire, que era lo máximo Esaú, su hijo, su primogénito. Pero no veía que Esaú era mundano, no veía que Esaú era profano, no veía que Esaú era inmoral. Te estoy hablando de lo que dice la escritura, Hebreos capítulo, capítulo 12, capítulo 13, dice la escritura que no suceda como Esaú, que era un profano, era un inmoral que vendió su primogenitura. Que no suceda, ahí dice: Esaú era mundano, era profano, era violento, quería matar a su hermano, hermano. Y Isaac, miren no veía que Esaú era. Alguien aborrecido por Dios, porque eso dice la Escritura, lo dice en Malaquías, lo dice en el, en el libro de Malaquías y lo dice otra vez Pablo también. Dice, dice el Señor, dice el Señor, yo amé a Jacob, pero aborrecía a Esaú. mire Sin embargo, Isaac, el papá, no podía ver, no veía quién era Esaú. Era todo eso malo, pero lo miraba como si fuera el mejor, el más fuerte, el, el apto, el hijo apto para seguir el legado, síguele, así como vas, Esaú, estás muy bien, échale duro ahí en el campo que representa el mundo, órale, tráeme acá, para que yo como, eh, tú eres buenazo, y te voy a bendecir, mire, Isaac le dijo, tráeme para que yo coma, ve a cazar algo allá al campo, me traes, me lo preparas, me lo guisas, y cuando yo coma, yo te voy a bendecir antes que yo me muera, porque ya me voy a morir. mire Isaac ni se, mu ni fal ni se murió, faltaba mucho porque se muriera, no tenía ni la visión de Isaac ni de eso. Uy, no sabía cómo eran sus hijos. En cambio Jacob, mire, Jacob, bueno, según la Biblia, Jacob era un suplantador, dice la escritura, pues, que él llegó y se puso en el lugar de su hermano, lo suplantó. Y su papá le dijo, ay, ¿eres tú el primogénito? Y él dijo, sí, 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 aquí soy. Era, Jacob era mentiroso. Ay, ah, entonces, ven, 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 que yo te palpe, a ver, porque... Tu, tu voz como que se oye todavía medio, medio mentirosona. A ver, a ver qué yo, y, y se puso, mire, las ropas de su hermano y engañó a su padre. Jacob era suplantador mentiroso, engañador. Uy. Sin embargo, Isaac lo vio como si fuera su hijo mayor, como si fuera su otro hijo. Mire, qué terrible es que cuando un padre de familia no tiene visión cuando tiene ceguera y no ve cómo son sus hijos y lo ve como si fueran lo más bueno, lo mejor, lo más chido. Y no sabe, mire, para dónde están caminando sus hijos, siendo profanos, siendo mundanos, siendo inmorales. Está viendo que ya Dios ya dijo que ya lo aborrece y no le dice hijo, corrige, hijo, arrepiéntete. No, síguele, estás muy bien, eres fuerte, eres chido, síguele, vete otra vez al campo, a ver qué otra cosa agarras, a ver qué, vete otra vez al mundo, a ver, órale, a ver qué otra cosa. No, hermano, perdió la visión por completo de su paternidad. Y mire, en cambio a Jacob, déjeme darle este otro ángulo. Jacob, mire. Que Isaac lo veía así, como que un mmm, Jacob, pues tú, eres el, tú eres el pequeño, el débil, como que no, 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 estás, no estás apto para hacer, para que yo te bendiga, para que yo te dé algo. Sin embargo, mire, Jacob era amado por el Señor, dice la escritura, dijo Dios, yo amé a Jacob. ¿Cómo es que un padre de familia pueda no pueda ver? Que Dios ama a su hijo. <risa> Hermano, no puede ver que Dios ama a su hijo. Y sabe que muchas veces en esto, en esto los jóvenes, las jovencitas, los jóvenes, a veces sufren ese tipo de menosprecio de parte de un padre. Porque su papá lo mira como que es el como que es el, el, el patito feo, pues, de entre los hijos es el, el más gacho. El que menos merece, el que no va a salir adelante, el que la vida no le presenta nada bueno, el que no tiene futuro. Sí, esa es la visión del papá, pero la visión de Dios es que de Jacob iba a sacar un pueblo, el pueblo bendecido, el pueblo escogido, el pueblo santo, el pueblo que Dios había apartado para él. Y eso es, hermano, lo que debe alentar también, que mire, hay visión de parte de Dios, pero ¿por qué se pierde la ceguera? En los, en los padres, en la paternidad, ya nos está agarrando el tiempo, pero dicen en el libro de Malaquías, déjeme darle rápidamente otro, otro personaje donde hay una ceguera, ay hermano, déjeme darle este nada más, ay así, Uy. se los voy a ir mencionando rápidamente, Malaquías capítulo 1, versos 8 y 9, Dice, y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo? Oiga, cuando presentas un animal ciego ay, para el sacrificio, ¿acaso no es malo? miren esta es la ceguera en, en el altar, la ceguera en la ofrenda, en el sacrificio. Presentaban un animal ciego en la ceguera, en el altar, en la ofrenda. ¿Sabe que esto nos habla de cuando hay una ofrenda sin visión? Sin visión. Por eso la gente a veces va en contra de la ofrenda porque no tiene la visión de lo que realmente está haciendo. No tiene la visión, sus ojos no están abiertos para ver y entender qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que debe de hacer. ¿Sabe que por eso es que en vez de dar algo bueno para el Señor? la gente quiere dar, ay ah, sí le vamos a dar una ofrenda al señor. Ay, qué se necesita ahí en el templo, qué se necesita. Ah, no, pues se necesita una puerta ahí para que ponga, hay una puerta vieja ahí de esas desechadas allá que tiramos ya que cambiamos. Hay que llevarla para ponerla o unas sillas viejas o, o usadas, ¿por qué no tiene la visión? ¿Por qué le quiere dar lo ciego lo que no sirve? Eso es lo que dice ahí. ¿Por qué no es así? Cuando vemos, mire, eh, ahí de lo que habla el libro del profeta Malaquías, dice el Señor, eso es un menosprecio, es una deshonra. Dicen que son mis hijos, ¿dónde está mi honra? Dicen que soy su señor y no tienen temor para traerme esto. Menosprecian mi altar, menosprecian mi mesa, menosprecian mi nombre. ¿Y en qué temo los menospreciados? Dicen, en que no tienen visión. Traen una ofrenda ciega, sin visión. En eso hay un menosprecio. El menosprecio y la ceguera en la ofrenda. En la ofrenda. Uy, hermano. Hay otras cegueras que nos presenta la Escritura. Pero ya no nos va a dar tiempo aquí. Por, 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 para darle todo. Para poder pues, analizar el otro aspecto que le decía. Pero nada más déje, déje, déjeme darle este. Déjeme darle este. Apocalipsis 3.17. Que es el verso de inicio que comentamos. Dice, porque dices soy rico. Me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Oye, mira, esta es la ceguera de los ignorantes, que es la ceguera que opera en el último tiempo en la iglesia del Señor, en la odisea, la iglesia, ahí en Apocalipsis. Porque es la ceguera de los ignorantes? Porque eh, eh, estos personajes que que estaban en la iglesia de este tiempo final en la Odisea, que así es y así va a ser. Ellos dice, dices, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Dice, pero no sabes que eres pobre, ciego, desnudo, miserable, digno de lástima. No sabes, por eso es, esta es la ceguera de los ignorantes. No sabes lo que en realidad eres no sabes la condición que en realidad tienes, sabe que esta ceguera opera en todos aquellos hermano en todos en los que según ellos se ven se ven como que son ricos se ven que son prosperados se ven que no tienen necesidad de nada ay hermano venga venga mire venga al culto hay dos cultos este día oh, no tengo necesidad ven que no tiene necesidad ni de ir al templo no pues es que está dura la pandemia no hay necesidad no hay necesidad que yo me exponga no tengo necesidad de nada tengo necesidad ven que no tienen necesidad de nada ni de nadie pero son ciegos ignorantes que no ven no ven que no saben, no ven su miseria, no ven que son dignos de lástima, no ven su pobreza, no ven su desnudez, no se dan cuenta que están con ceguera. Pero no es para quedarse así porque el mismo versículo siguiente dice de te aconsejo que de mí compres colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Es decir, que hay formas que Dios establece para que se pueda ver, que a pesar de estar ciegos, recuperar la visión. Dice en Lucas 7:21: 21, en esa misma hora hablando del Señor Jesús, curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus y a muchos ciegos les dio la vista. Oiga, muchos, muchos, muchos ciegos, el Señor Jesús les dio la vista. Oh, oh, a muchos ciegos les dio la vista. Y es que eso es mi hermano, mire. Cómo, déjeme, déjeme decírselo pues de esta manera, cómo recuperar la visión, cómo recuperar la, la, la visión, oiga, cómo recuperar la visión, dice la escritura, dice, dice la escritura. Ay, se lo voy a mencionar así rápidamente y nos vamos a, 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 a algunos que el Señor Jesús les recuperó la visión. ¿Cómo recuperar la visión? Dice en el libro del profeta Samuel, primer libro de Samuel, dice que aquel joven Jonatán, el hijo de Saúl, cuando extendió su vara y tomó la miel que había en el panal ahí con su vara, tomó la miel y comió esa miel. Entonces sus ojos brillaron, sus ojos se abrieron, sus ojos vieron, pudieron tener visión. ¿Cómo se puede tener visión? ¿Cómo te recuperar la visión correcta? Comiendo la miel. ¿Qué es la miel? La palabra del Señor, porque más dulce que la miel... Es tu palabra, dice el Salmo. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo recuperar la visión? ¿Cómo tener visión? Comiendo la miel, comiendo la palabra del Señor. Otro. ¿Cómo recuperar la visión de aquel ciego en Juan 9? Que dice, estaba ciego y el Señor Jesús le, le dijo, ve y lávate en el estanque. Y ahí cuando fue, porque el Señor Jesús le puso lodo en los ojos y fue y le dijo, lávate en el estanque y fue y se lavó en el estanque con el agua del estanque. Entonces que se lavó, recuperó la visión y volvió a ver. Entonces, número dos, ¿cómo recuperar la visión yendo al estanque a lavarse? ¿Qué es? representa el estanque? El estanque representa la iglesia, el templo pues. Mejor dicho, el templo, en donde fluye el agua, en donde hay agua para poder lavarse, el agua de la palabra. Ya no solo que se la coma dulce como la miel, sino que ahora la use para lavarse, que es arrepentirse, para lavarse. Toma del agua que le predican, que le enseñan y, y mire, se arrepiente, se da cuenta y dice, ay señor, si sí es cierto no lo veía yo antes, pero sí es cierto, estoy mal en esto, en lo otro, perdóname no te estoy siguiendo, no estoy haciendo lo justo, no estoy haciendo lo bueno, mire, toma el agua y se lava sus ojos se arrepiente y entonces eso hace que recupere la visión, por eso es que la gente que va, que se congrega que toma del agua, de la prédica la palabra, y ahí se arrepiente mire, le cambian las cosas ahí en sus ojos, en Empieza a tener la visión de ya no seguir igual, de no seguir pecando, de no volver a hacer lo mismo. Tiene ahora la visión de caminar diferente, de volverse a consagrar, de volver a buscar a Dios. Porque se lava en el estanque ahí con el agua de la palabra, se lava y recupera la visión. Oiga, mire qué precioso. Dice la escritura también que dos ciegos que entraron en la casa donde estaba Jesús, ahí Él los tocó y recuperaron la visión. Entonces, don, ¿cómo es? Yendo al templo, yendo al templo, comiendo la palabra y lavándose, arrepintiéndose. ¿Cómo se recupera la visión? viniendo al Señor, viniendo al Señor Jesús. Ok, déjeme darle, mire, se lo comento así por el tiempo, mi amado hermano, pero déjeme darle, pues, algunos pasajitos de cómo es que al venir al Señor Jesús uno puede recuperar esa visión. ¿Por qué? Es que, hermano, a él le dieron eso. ¿A quién? A nuestro bendito Señor Jesucristo. Dicen Lucas 4, Verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos y otras cosas. El Señor Jesús fue ungido para dar vista a los ciegos. Él a eso vino. Mire qué, qué precioso. A eso vino el Señor. Para eso lo ungió el Espíritu de Dios para devolverle la vista a los ciegos. Mire qué maravilloso. Es que si usted por alguna razón ha perdido la visión, tal vez la visión eh, sacerdotal, ministerial, la visión ahí en el servicio, la visión en la ofrenda, la visión como padre de familia, la visión, miren, en el último tiempo, porque se confía que ya está muy rico, Enriquecido. Si usted ha perdido la visión como un consagrado que era como Sansón, Vin, venga, venga al Señor Jesús, venga Él, venga Él, Él lo puede sanar, Él le puede devolver la vista, Él puede restaurar esa visión que antes tenía de que usted le va a servir a Él cada día de su vida, venga Él puede restaurarle esa visión. De que usted es un agente de Dios lavado con la sangre de Cristo. No es usted alguien que se tenga que ir al infierno porque haya pecado. Aún ya en el camino del Señor, si usted se arrepiente, se lava con el agua de la palabra, venga, Cristo, Él lo puede perdonar, Él lo puede lavar. Recupere su visión de ser gente de Dios, que usted y su familia le recupere esa visión que le van a servir por siempre. Oiga, mire, algunos personajes así rapidito. A quienes les recuperó la visión el Señor. Usted los encuentra ahí. Marcos capítulo 10, 46. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Verso 51. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿Qué deseas que haga por ti? Y el ciego respondió: Raboní, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Oiga, Bartimeo, ¿sabe cuánta gente está así como Bartimeo? A un lado del camino, ciego. Ya no está en el camino. Jesús es el camino. Ya no está, está a un lado. Y la gente piensa, ah, no, pues estoy aquí a un ladito. Aquí, miren, ya no estoy tan metido, ¿eh? Ya, ya con el Señor ya no estoy ya así como que caminando con Él, bien en el camino. Ya así como que digamos muy muy santo. Ya no, 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 pero aquí estoy a un ladito. Aquí, aquí, aquí a un lado, a un lado del camino. Este, no, no me congrego, pero hay un ladito. De allá llego cada que se puede, cada que... No, no sé, cada mes, cada no sé cuándo, allá llego y ya, y ya no busca, mire, y la gente está ya no en el camino, está a un lado del camino, porque está ciego, así no la va a hacer, así no va a llegar al final del camino, ahí se va a quedar a un lado del camino, mire, Qué tremendo sería enseñar lo, lo de un lado del camino, como aquella semilla, aquella palabra dice que el sembrador salió a sembrar y cay, y en un, lo primero que puso en la semilla cayó a un lado del camino, no en el camino. Y como cayó a un lado, vinieron las aves del cielo y se arrebataron, se comieron, se llevaron esa semilla y no hubo fruto, no hubo nada. Cuando explica la palabra el, el Señor Jesús, que sus discípulos le dijeron, no te entendemos, ¿qué dice? ¿Dónde lo encuentra usted? Mateo capítulo 13. Y explícanos qué significa, cómo no, dijo. La semilla que cayó junto al camino es la gente mire, que, que realmente no está... Que piensa que va a recibir la palabra, pero como está junto al camino, vienen las aves que se representan, dice el Señor, eso lo dijo el Señor Jesús, representan esas aves del cielo, representan a los demonios y a los espíritus inmundos que arrebatan la palabra. Y por eso es que nunca puede haber un fruto. Y esa es la gente, ay sí, ay escuché una palabra, pero como está junto al camino, le, le quitan espíritus inmundos y hermano, de, ya, no, ya no hay que seguir con esa ceguera. Si sigue junto al camino, le, de, todos los espíritus inmundos van a hacer que se le quite lo bueno, la palabra, todo. Ay, y la gente se imagina, ay no, pues es que ay, ay, los espíritus inmundos así como que ay espíritus chocarreros, lo que este le está diciendo ahí que la gente que está ciega se deja influenciar y su conducta es guiada por espíritus inmundos. Por eso es que esa gente junto al camino que dice que está, pero en realidad vive haciendo cosas inmundas, de espíritus inmundos, las cosas inmundas, sucias. Por eso, cómo habla, cómo piensa, cómo hace. Porque mire, ya no le queda la palabra por, por estar en, en, ahí en un lado del camino, ciego, sentado, estaba sentado junto al camino. Hermano, la ceguera, ¿qué tiene que estar haciendo sentado? Póngase a servir a Dios, la visión es servirle. Ah, Bartimeo junto al camino. Pero mire, bendito sea Dios, que cuando ese ciego vio, eh, vio nada porque no veía, pero cuando escuchó que dijo, ¿quién es el que pasa? ¿El que viene Jesús y empezó a clamar Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque lo reprendían, ¡cállate, ciego! ¡Cállate, Bartimeo! ¡Ciego! ¡No mereces! ¡Cállese! ¡Cállese! Y él, en vez de callarse, dice en la Escritura que él más clamaba, ¡ten misericordia de mí! Hermano, cuando ya se reconoció, cuando alguien reconoce su condición de decir, ¡Estoy ciego, Señor! ¡Ayúdame! ¡Devuélveme esa visión que yo tenía! clame. Que al pasar Jesús por ahí, mire si está pasando, Jesús está pasando, ten misericordia de mí. Y Él, dice la Escritura, se detuvo y dijo, llámenlo, tráiganlo aquí, llámenlo. Oiga, Jesús está haciendo un llamado para que usted venga otra vez a Él. Y qué quieres que haga por ti que recobre la visión. Y mire, vino la sanidad a él. Mire, qué precioso es el Señor, hermano. Número siguiente, Marcos 8:22. Llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, hablando de Jesús, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos. Oiga, mire, qué, qué extravagante. Y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos. Y miró, él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad, el ciego de Bethsaida. Uy. Alguien que camina sin mirar y que cuando cree que ya me, medio miran, mire Ah, no, es que, es que déjeme darle un ángulo bien bonito, mi hermano, porque siempre a lo mejor hemos escuchado que dice, veo a los hombres que, veo los, a los hombres que caminan como árboles. Está veo a los hombres que caminan como árboles. Y siempre como que se ha enseñado, pues sí, es un buen caminar, sobrenatural, porque tiene una visión así sobrenatural, porque la escritura dice que somos árboles. Y es correcto, muy bien, la aplicación, excelente, mucha enseñanza en ello. Pero déjeme mostrarle este otro ángulo, porque hay gente, mi hermano, hay gente que, 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 que se acerca al Señor y que dice, ay sí, no, a mí ya me tocó el Señor, a mí ya me tocó, yo ya tengo la visión correcta. Y mire... Empieza a ver... ¿Y cómo ves? No, a los hombres... Mira, al hermano fulano... No, yo, yo lo veo que camina, pero como árbol. Y como árbol chueco. Este otro yo veo que tiene sus ramas torcidas. El hermano fulano, no, ese no merece nada. Ese, ese como dice el dicho árbol que creció torcido, jamás su rama endereza. Es decir, gente que piensa que... Ah, yo ya... Re, yo con el Señor, ya me acerqué. Yo tengo visión de Dios. Y mire, ¿qué visión tiene de nada más andar viendo a los hombres... Que caminan como lo que no son. Andan viendo visiones. Por eso solo le ven defectos. Por eso solo les ven los errores a los demás. Pero no es correcta esa visión. Sino que dice la Escritura que el Señor... El señor puso otra vez sus manos sobre él, le dijo, ¿ahora qué ves? Y él le dijo, ahora, ahora veo todo con claridad. Mire, ya no los veía chuecos, ya no los veía como árboles. Hermano, qué, ten, ¿qué tiene la gente que estar viendo en los demás? Ay, no, ese lo veo como que es ratero. Ay, no, ese otro lo veo como que es adúltero. Ay, no, esa, esa otra la veo como que, como que es murmuradora. Ay, esa otra la veo como que es una, una fornicaria. Esa otra la veo como que sigue... ¿Qué? No... Porque, porque esa es su visión con respecto a los demás. Acérquese otra vez al Señor y diga... Señor, dame otro toque de tu mano, por favor. Dame otro toque de tu mano. Pon otra vez sobre mis ojos. Pon tu mano, Señor, para que yo sea restaurado. Mire... Dice, y él miró fijamente y fue restaurado. Dígale, yo necesito ser restaurado en mi visión. Y cuando lo hizo así el señor lo volvió le dio ese segundo toque, ahora lo veía con claridad. Entonces es cuando la gente empieza a ver y dice, "Ay, Dios mío, antes lo veía como que como que esta era un gran tranza, pero ahora veo que es un siervo de Dios. Ah, esta la veía como que era una fornicaria, pero ahora la veo no, que ella es una, una consagrada. Sí, a lo mejor le supimos algo en el mundo, pero se, ahora veo que se arrepintió y tiene tantos años que se dedica a Dios, que cambió de vida, ahora veo con claridad, ahora veo que esa familia que me caía tan mal, mire, no, ahora veo que son unos hermanos a todo dar, ahora veo que estamos aquí, y hermano, eh, hermanos, es la visión que deberíamos de, de recuperar como aquel hombre de Betzaida. aleluya, ay, 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 y hay otros tantos que el Señor les recuperó la visión. Pero mire, como tenemos que ir terminando, déjeme decirle esto. Déjeme decirle esto. ¿Qué visión es la que deberíamos de tener? ¿Qué, qué, ¿Cómo debería de ser nuestra visión? Dice Hebreos 11.27. Por la fe, hablando de Moisés. Por la fe salió de Egipto. Sin temer la ira del rey de Egipto. Porque se mantuvo firme como viendo al invisible, Uy. la visión de Moisés, eres una visión preciosa, la visión de Moisés, la visión de Moisés, ¿qué es esto?, ¿cuál es la visión de Moisés?, esa, es salir de Egipto, salir del mundo por completo, sin temor, sin miedo, sin miedo a lo que va a pasar, no tenga miedo del rey de Egipto, ¿Sabe, sabe que Egipto representa el mundo y el faraón, el rey de Egipto representa a Satanás, que el Señor lo reprenda, no tenga miedo, salga del mundo, salga, 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 salga por completo de Egipto ya. No, 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 porque mire, dice la escritura que muchos que salieron de Egipto, ahí iban en el desierto, habían salido y se querían regresar a Egipto. No, salga por completo, deje ya eso, no tenga miedo. Dios va a caminar con usted, tenga esa visión, manténgase firme, dice aquí, se mantuvo firme como viendo, como si él viera. Al invisible. hoy no lo podía ver. Pero se mantuvo firme. ¿Sabe que muchas veces la gente, mi hermano? La gente a veces por eso se quiere regresar al mundo. Porque dice, ay, pues que no puedo ver. No lo veo. Que aquí está Dios. No lo veo. Y quiere, quiere ver a Dios materializado, mi hermano. Así, en persona. En, en bulto. En vivo. ¿Cómo cree, hombre? Tal vez no lo pueda ver a él. Porque no, no da la visión que que se tiene, no va, no da para eso, pero puede ver las cosas que él hace, pero puede ver las obras que él realiza, pero puede ver la misericordia que él tiene cuando, cuando él sana las enfermedades, cuando él abre los cielos, cuando hay provisión en la casa, cada plato de comida, cada ayuda que viene, cada apoyo que llega, cuando hay, mire, que ya se iba a desintegrar la familia, que ya iba a haber una destrucción familiar, que ya se iba el divorcio, que ya los hijos iban a ir de casa que ya la hija se iba a ir con el novio que ya estaba el gran problema ahí y mire puede usted puede ver la misericordia de dios no lo puede haber a él pero puede ver su favor puede ver su ayuda con el enfermo que estuvo en el hospital puede ver la ayuda de dios puede ver su gracia él eh, puede usted ver hermano manténgase firme como viendo aunque no le vea pero como viendo al invisible por eso dice en el versos anteriores, Hebreos 11, 24, 25 y 26. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Oiga, que esa sea la visión que uno pueda tener. Yo prefiero... Estar con el pueblo de Dios. A estar gozando en los placeres del pecado. Esa es mi visión de ahora. Antes, tal vez era la visión estar en los antros. Ahora es estar en la casa del Señor. Ahora es estar sirviendo a Dios. Ahora es caminar con el pueblo del Señor. Ya no con los gobernantes del mundo. Antes la visión era, ay, sí, que yo camine con el presidente, con el gobernador, con el diputado. Qué bueno si usted camina con eso. Pero que su visión sea que camine con Dios. Que su visión sea que camine con el pueblo. Dice el verso 26, considerando Moisés como mayores riquezas, en lo oprobio de Cristo que todos los tesoros de Egipto. Oiga, porque tenía la mirada puesta en la recompensa en cuál recompensa no no en la recompensa de Egipto no en los tesoros materiales que la visión de usted sea voy a servir a Dios voy a seguir en su pueblo voy a obedecer su palabra porque la mirada la tengo puesta en la recompensa que viene cuando el Señor regrese ahí estará mi recompensa en irme con Él en ser arrebatado en ser bendecido en llegar a estar en su casa esa es mi recompensa la visión de Moisés, una visión preciosa hermano otra visión, Jeremías 1 versos 11 y 12 vino entonces a mí la palabra del Señor diciendo, ¿qué ves tú Jeremías? y yo respondí veo una vara de almendro, un palo de almendro un árbol de almendro y me dijo el Señor bien has visto porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Uy, que mire, la visión de Jeremías. ¿Cuál es esta visión? Es la visión de saber que Dios es el que vela, el que vigila para que su palabra se cumpla. <risa> Esa es la visión que le dio a Jeremías. En otras versiones, usted puede buscar cuando dice, ve un avar, un palo, un árbol de almendro, dice que está por dar fruto, que brote. Fruto. Y dijo así, muy bien, así es mi palabra, está a punto de cumplirse. Así, yo soy el que vigilo para que se cumpla. Porque a veces la gente no puede ver que se va a cumplir la palabra de Dios. Porque se desespera. Si Dios le dijo que le va a ayudar, lo va a ayudar si Dios le dijo que lo va a levantar no se desespere, Dios lo va a hacer a su debido tiempo ¿por qué se desespera si Dios dijo que va a obrar con su pariente por el que usted ora, que, que Dios lo salve que tenga, no se desespere Dios si lo dijo Él cumplirá su palabra esa es la visión que debemos de tener, que Dios siempre cumple su palabra ay, ay, ay tenemos que ir terminando. Mira, Apocalipsis 4, verso 1 y 2. Después de esto miré y vi... Ay, mira qué visión. Vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo y decía ¡Sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. ¿Qué es esto? Mire, la visión de Juan, que es la visión del arrebatamiento. Oh, oh. Porque él dice, mire y vi una puerta abierta en el cielo. Y hermano, mire, cuando se abre esa puerta, cuando llegue ese día, y dice, y lo, la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta, que el, que el que hablaba conmigo me dijo, sube acá, y mira, se lo llevan, y ahí estaba ahí Juan. Acuérdese que Tesalonicenses 4 dice, a la voz de mando, a la voz de arcángel, a la trompeta de Dios, el ángel que le hablaba, la trompeta es la que le, le dijo, sube, y entró por esa puerta abierta en el cielo. Juan, es la visión del arrebatamiento, esa es la visión que debemos de tener, ¿cuál? Ser arrebatados ser gente que cuando llegue el momento esté lista para irse con el Señor por eso, mi hermano, mire, vale la pena buscar a Dios, vale la pena consagrarse, vale la pena servirle al Señor, vale la pena ir a buscarle a su casa, dedicarle el tiempo, pasar tiempo con él, es el mejor tiempo invertido. Cuando uno tiene la visión de decir, yo lo, yo lo que, mi visión es ser gente que vaya a ser arrebatada, esa es mi visión, esa es mi meta, esa es mi visión. No de quedarme a la gran tribulación, no. La visión es es, por eso es, hermano. Ya si hay algún mire que no, que para qué sirves tanto, que para qué tanto templo, que para qué tanto Dios, que para qué tanta palabra. Otra será la visión, tal vez la visión de él será estar con la bestia o con saber dónde. Pero la visión de usted que sea ser gente que se vaya arrebatada en el arrebatamiento. Ay. Tal vez antes cometimos, mire, tanta, cuánta cosa, cuánta cosa cometeríamos. Una vida de religiosidad, una vida de pecado, una vida de violencia, una vida equivocada. A lo mejor hasta como Pablo, o Saulo de Taros, que dice en Hechos capítulo 9, que cuando él iba camino de Damasco y tuvo ese encuentro con el Señor, la luz del Señor vino a él, mire, él cayó a tierra. Y se escuchó la voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, al quien tú persigues. Mire, y Saulo quedó ciego, se quedó sin visión. Pero lo que, lo que da a entender esta escritura es que se quedó ya sin la visión de ser como antes, un perseguidor de la iglesia. Deje de perseguir a la iglesia, ya Saulo, Saulas, ya no perseguir a la iglesia. ¿Por qué seguir hablando en contra de la iglesia, persiguiendo lo que sufra la iglesia? ¿Qué, pues, que ya deje el hombre, no persiga a la iglesia. Saulo, hasta que tuvo ese encuentro con el Señor, perdió esa visión, se quedó ciego, escamas tenían los ojos, dice, hasta que vino aquel hombre llamado Ananías, que el Señor le mostró en una visión a Ananías y le dijo, va a orar por aquel hombre de Tarso. Y oró y cayeron las escamas y Saulo recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Entonces, ya tuvo una nueva visión como Pablo para servirle al Señor en el camino correcto. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados, que el Señor le siga bendiciendo, que Dios le ayude y que usted y yo y todos juntos tengamos la visión correcta en Dios. Amén y Amén. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias por haber escuchado este podcast en voz de nuestro amado hermano Ricardo Flota. Eh, les invitamos a seguir pendientes de pláticas cristianas, gracias a Dios que está enviando su palabra de una manera sobrenatural y, y estaremos constantemente, si Él lo permite, subiendo podcast y que sean de edificación para cada uno de nuestros escuchas. Les bendecimos en el nombre de Jesús Soy su hermano Mario Flores. Y si quisieras dejar algún comentario, puedes hacerlo al correo electrónico Platicascristianas arroba Te bendecimos y te amamos. En el nombre de Jesús.